0: Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
1: Querido público, a ver, ¿qué andan haciendo? Vénganse ya para acá, únanse ya a la conversación. ¿Qué andan haciendo que, eh, que sea mejor que estar ya con nosotros aquí en el espacio de la conversación? Sean bienvenidos, querido público, este jueves 17 de marzo del año 2022 eh, y eh, también hay que irlo ya eh, mencionando cada vez más, por supuesto, introduciendo, hacer de su conocimiento, querido público, eh, aspectos eh, de cambio en nuestra conversación, como ayer ya la doctora Jai se lo anunciaba y me parece uno central para el mes entrante es el hecho de cambiar nuestro horario. Eh, de todas maneras, los invitamos ahorita mismo. Dejen lo que estén haciendo, qué más vale que estar aquí en la conversación, y vayan también ustedes tomando nota, poniendo en sus agendas que a partir del mes entrante estaremos ya, eh, pues, renovando la conversación en el horario de las 19.30 horas, donde, por supuesto, a partir de que hemos retomado las actividades laborales, educativas, eh, pues, toda nuestra vida cotidiana casi con normalidad, eh, bajo la condición de la pandemia. Eso nos ha hecho conscientes, por supuesto, que muchos de ustedes eh, han caído en la imposibilidad de estar con nosotros en este horario, que se volvió, pues se volvió, claro, tradicional mientras estábamos eh, eh, todos resguardados. Eh, ahora que salimos y hacemos nuestra vida casi con normalidad, es menester entonces que, pues, apostemos por las 19.30, como 19.30 horas como un... Buen momento del día, después de haber hecho nuestras actividades, sus actividades, pues que nos reunamos para la merienda y un rico cafecito y armar la conversación a partir del mes de abril en ese horario. En lo que, en lo que corresponde al día de hoy, querido público, saben bien que siendo jueves es eh, el, el trabajo, el esfuerzo para llevar a cabo una síntesis por parte de nosotros, conjuntamente con ustedes, sobre todo lo desarrollado en esta semana. Bueno, decir esta semana pues hay que incluir incluso desde el mes anterior porque seguimos la línea lógica del trabajo desde febrero al respecto del amor, ese gran ausente y que eh, ese trabajo sin duda liga con lo que hemos desarrollado durante este mes que es hablar de lo femenino. Particularmente en esta semana saben bien que el tema ha sido en específico pues tratar de... Eh, lo concerniente a Mujer, Mujeres, Mujercitas. Ha sido el desarrollo de esta semana y en el que, en este momento, pues hacemos este trabajo, decía hace un momento de síntesis. Sean bienvenidos como bienvenidos, por supuesto, también los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que ya están aquí para hacer la conversación. Eh, comienzo saludando a nuestro querido colega Misael Montes de
2: Oca. Hola, ¿qué tal, colegas? Yo sí estoy tomando café. <risa> me gusta acompañar el trabajo este, siempre con una rica taza de café. Y eh, ahorita que lo escuchaba, Germán, eh, también trabajando este, aspectos de la, eh, del tema de la semana, ¿no? Como ha seguido la línea lógica, pero yo me fui un poco más atrás incluso en una formulación que hace, que lo hemos estado mencionando en los programas, eh, la doctora con nosotros trabajaba ya hace... Casi 20 años, me parece, eh, más o menos 2008, que yo este, tengo recuerdo. De, el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Eh, y no ha este, dejado, este, no sé, la otra palabra se me olvida, es cejado, ¿no? Del trabajo este, cotidiano de hablar de las mujeres. Y eh, como nuestra formación como analistas y como analistas es un aspecto fundamental y que ese las eh, de las mujeres, del siglo XXI es el, el siglo de las mujeres, yo lo asociaba con mujer mujeres, mujercitas, ¿no? del trabajo de esta semana. Pero traigo a cuentas la formulación anterior, ¿no? sobre todo por lo relevante de este, del trabajo de las dos semanas anteriores, de mmm, la participación y la... Este, ¿Cómo podríamos decir? No participación, perdón. Uy, se me escapa la otra palabra. Ya digamos la que se ha realizado la participación de las mujeres eh, y que las mujeres gobiernan ¿no? en, el, en México. Entonces, eh, no es cualquier cosa que eh, la doctora nos, en, eh, nos entrega su trabajo muy generosamente, por supuesto, también arduamente en el trabajo, ¿no? de este, adelantarse en cuál eh, podría ser el efecto de la mujer, en el siglo XXI. El efecto, digamos, me refiero a su participación dentro de la cultura. ¿no? Entonces, es para mí un, impresionante ver cómo este, en este evento que retomamos las semanas pasadas, sobre todo la semana pasada, cómo se, se, se vivió, cómo lo vivimos, ¿no? eh, que eso ocurrió. ¿no? E incluso me, me, me atreví a decir, y lo mejor está por venir, salvedades que puede haber en relación a cómo lo femenino también puede jugarse en la cultura, ¿no? Ya desde este, eh, Freud vemos cómo tenía consideraciones en lugar de... Perdón, consideraciones en, en cómo la mujer se juega en su lugar en la cultura, ¿no? Uh -huh. De esto, eh, mo un momento más, puedo decir algo más. Ah, doctora, tiene su micrófono ¿su apagado. Su
1: micrófono está apagado, doctora.
2: Ahorita la mm. Ahora ya, sí. Listo.
3: Digo que qué horror que tengo el micrófono apagado porque lo que estaba diciendo Misael, por supuesto, en la conversación y en el estilo propio de los programas y del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, es precisamente participar irrumpiendo en la conversación porque no hay ese ay primero tú, después yo, después... No, 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 no. Es la emoción y cómo me conecta afectiva y emocionalmente lo que mi colega dice. Y entonces el estilo de Ciel es inmediatamente participo, inmediatamente interrumpo. Hay ocasiones en que eh, la doctora Lozano y yo, que somos, <risa> que somos digamos la parte más estérica del centro ajá, y de los programas, pues nos emocionamos y entonces a veces hablamos a la vez las dos, ¿no? Sí. Y el público, pues, calladito, no dice nada, ¿no? Las <risa> mujeres o no se dan cuenta de que las dos están hablando a la vez y entonces no les vamos a entender, en fin. Pero lo que quiero subrayar es que el trabajo en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos es con ese ánimo, con el ánimo de lo que el otro dice y lo que nos evoca y lo que nos despierta. Y el gusto precisamente de ese compromiso inédito para nosotros mismos de participar con la comunidad que nos escucha. ¿Qué lugar para el psicoanálisis en tiempos de pandemia? Y entonces, ¿qué lugar? El que se suspendió el lugar de la vida cotidiana el lugar de lo cotidiano que es precisamente salir de casa muy temprano a dejar a los chicos a la escuela y los chicos entran en toda esa socialización de la escuela y nosotros después nos vamos a laborar y en todo el mundo todo el mundo se mueve saliendo de sus casas a entrar precisamente en el contacto con nosotros, en el contacto en el metro de que nos apretujamos, de que estamos percibiendo los olores, los perfumes, la peste, bueno, todo, todo <risa> es que sí, es que hay ¿Sí? Casos en que definitivamente uno dice bueno, pero quién carajos huele tan feo y pues no es quién, si no es quiénes, ¿no? Sí pero pues también hay otros perfumes que son insoportables, que las mujeres a tres metros huelen y uno dice, ay ay ay. ay, 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 ay pero ya, por favor, por piedad, ¿no? Y todos aquellos que van, bueno, con su música, con sus audífonos muy cómodos, un solo sujeto en el coche, contaminando nuestro hermoso y divino país, ajá, pero pues van placenteramente en su cochecito, sin tener que luchar con el cuerpo a cuerpo, pero también se lo pierden, también se lo pierden, el cuerpo sí. a cuerpo, los malos olores, los buenos olores, los perfumes, digamos, baratones que se compran ahí de cómprese su Chanel 5 por 20 pesos, ¿no? Órale, pues, ¿cómo va? <risa> <risa> en lugar de pagar 2 mil pesos, ¿no? ¿20 pesos? No, pues, sí, está muy bien. Bueno, la cuestión es esa, el ánimo que nos eh, caracteriza y que definitivamente ahorita que el doctor Misael estaba haciendo ese recorrido, de que a mí me pesaba también el decir, el próximo siglo, la sí, Silvita, es el siglo de las mujeres, y ojalá demos el ancho, en todos los aspectos y en todos los sentidos. Y bueno, algo que definitivamente se festejó, de una manera increíble, extraordinaria en nuestro país, es que las gobiernan, la, quienes gobiernan en la actualidad, son las mujeres, conjuntamente con un hombre honesto. ¿Sí? Esa fue, digamos, el subrayado que nosotros quisimos poner, de que en México, por primera vez, vemos la manifestación de que las mujeres gobiernan, conjuntamente con un hombre honesto. ¿Qué nos faltó decir en ese momento? Con un hombre honesto que por su honestidad está capacitado a amar a las mujeres. Que por honesto no tiene el odio, ni la rivalidad, ni el deseo de destruirla, ni de golpearla y mucho menos matarla. ¿sí? Los hombres honestos aman a las mujeres. La honestidad permite en el hombre desarrollar una protección, un cariño, una admiración por la mujer. Y por supuesto eso es lo que hemos visto en este proyecto de la cuarta y que entonces en esta cuarta hay un hombre honesto que naturalmente ama a, la, a las mujeres y las hace participar en el compromiso brutal que se echó precisamente López Obrador, ahí sí lo nombro porque es un compromiso de él primero, y que convocó con esa admiración, ese cariño y ese respeto a las mujeres, convocó a las mujeres de nuestro país que podían gobernar conjuntamente con él. Uh -huh. Y que entonces, precisamente, fue lo que se estaba festejando el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que es hermoso que nos recuerden que todavía... En el 2021, en el 2022, no se ha hecho toda la justicia que tiene que hacerse en cuanto a la equidad entre hombres y mujeres. No me gusta decir equidad de género porque los discursos de género para mí tienen todavía una problemática muy severa que revisar porque han provocado aspectos no positivos sino negativos. Sobre todo la victimización de las mujeres, sobre todo la justificación del odio de las mujeres a los hombres y, y muchas otros, muchos otros detalles que solamente quiero subrayar esos dos, porque el discurso de género no ha sido paradójicamente benéfico para las mujeres, simplemente las ha enrabiado al hacerlas conscientes de todo lo que la mujer ha sido abusada, precisamente por los abusadores hombres, que no son todos los hombres del mundo, porque hay hombres honestos, y vuelvo a repetir, basta que un hombre sea honesto para que eso le permita amar a la mujer, ser tierno con ella, protector, disfrutar de su decir, de su palabra, de su ternura, de sus caricias, ¿por qué no decirlo también de lo que puede un hombre honesto, disfrutar precisamente de lo bello de las mujeres, aunque no lo sean, porque un hombre honesto encuentra una belleza particular aún en las mujeres que de acuerdo a ciertos cánones pueden ser feas. Bueno, hay unas que no es de cánones, hay unas que son bien feas. Y hay, que decirlo, hay que decirlo, porque si no, estamos digamos, haciendo un romanticismo aquí, no, no, no se trata de eso. hay que este amor
2: este amor puede levantar también odios, por supuesto, ¿no? Es decir, odios para quienes no aman, ¿no? Es decir, indudablemente,
3: moviliza indudablemente aspecto.
2: ¿no? Indudablemente.
3: ¿Por qué? Porque los hombres no honestos rivalizan desde una posición femenina contra el hombre. El no ser honesto es una característica que feminiza al hombre. Lo debilita lo vuelve verdaderamente traidor inclusive a la patria, sí. En cambio un hombre honesto es un hombre que lucha por los valores. El hombre deshonesto se vuelve feminoide, femenino, sí. Pero no quiere decir que femenino, feminoide pertenezca a lo femenino de la mujer. No, son cosas distintas. Lo femenino lo encontramos tanto en una diferencia sexual, hombre. En una diferencia sexual, mujer. Lo femenino. Lo masculino. Es neutro. Entonces podemos encontrar lo masculino en lo, la mujer, en el hombre. Lo masculino. Hay que aclarar que cuando nosotros nos referimos precisamente a esta feminización del hombre, que no es honesto, ¿sí? No nos estamos refiriendo a la división sexual que tiene que ver con distinguir dos sexos. El masculino, el femenino. ¿ok? Entonces con eso nos podemos quedar tranquilos. Y pues adelante me gustaría sí. que aquí... Nuestra colega que también está pegando de gritos y de brincos, nuestra querida colega Giselle Mendoza. Adelante.
0: Pues sí, doctora, justo ahorita que la escuchaba hablar de un hombre honesto, que digamos, esta directriz del, del país, este gobierno del país, por el lado de las mujeres, no sería posible sin un hombre honesto, me parece que eh, no habíamos acentuado, subrayado, la condición que viene a, a hacer posible esta dirección de las mujeres del gobierno, eh, conjuntamente con un hombre honesto. Y el hombre honesto, ahorita que nos decía, es un hombre que lucha por los valores, pues nos da toda una dimensión al respecto de la honestidad, que fue lo que de alguna manera Televisa fue socavando en relación a ¿Tienes el valor o te vale? En esa campaña que parecía que iba en pos de preservar los valores, iba en función de destruirlos, de abrir el campo a toda la gente que, por ejemplo, no tiene internet, que no tenía televisión de cable y que veía la televisión nacional, ¿no? Y que eran nada más dos posibilidades de empresas que manejaban principalmente la digamos, la directriz mediática del país, basada en tienes el valor o te vale. Como si fuera tan fácil aterrizar en un acto superficial, tomado desde la superficie, como, como pasaba en los pequeños spots, eh, el abordar un valor como la honestidad. Y creo que ahorita que nos dice, es un hombre que lucha por los valores, nos pone nos quiebra radicalmente esta concepción en, don, en donde se cree que ser honesto es solamente decir la verdad, sino uh -huh. implica, está jugado el sujeto, que el sujeto mismo es el que tendrá que pasar por la ley en el ocultamiento a sí mismo de su verdad. Entonces es, un, es una elevación al respecto de eh, la honestidad que tiene como consecuencia en nuestro presidente el sostenimiento, la posibilidad y la magnificencia de soportar una nación, de darle soporte a un proyecto de nación. Eso por un lado lo pensaba, y creo que de manera muy sutil, muy eh, sin ser el estandarte de gracias madre, él menciona yo soy lo que soy por una mujer. Sí, mi padre influyó, mi padre tuvo que ver, pero generalmente el reconocimiento que tengo a lo que soy y a donde estoy es a una mujer. No dijo mi madre. Entonces, creo que ahí hay, hay, hay una significación de no manchar, por supuesto, eh, el evento en donde mujer mujeres mujercitas estaba convocando porque mujer ahorita cuando usted relanza este este título doctora mujer uno hace eh, escucha eso uno se siente como mujer llamada es decir mujer tu mujer ¿no? llama a esa posibilidad creadora Mujer una por una. Simultáneamente, cuando se dice mujeres, hay una elaboración en donde se sostiene que no hacen grupo. Sigue siendo mujeres una por una. Esa es, digamos, la, la complicación en la que solo el psicoanálisis se va a meter. Ah. Hay mujeres una por una. Y mujercitas, bueno, nos vuelve a complicar con el devenir de la época, todo lo que tendremos que abrir nuestro horizonte para poder para poder alcanzar a las mujercitas.
3: ¿La niña?
0: A la niña. Uh -huh.
3: Bueno, pues ahí está mi querido Germán, ahora sí, preséntenos.
1: <risa> sí, sí, doctora, que en el, en el alcanzar ahorita, como, como cerraba Giselle, me hizo pensar en algo que también hemos venido, bueno, lo señalamos en alguno de los programas en estos días, y es lo concerniente al devenir mujer, eh, y, y que esto, bueno, como un, como un pilar a mí me parece que sostiene Freud desde su descubrimiento, en esta imposibilidad de dar por hecho qué es una mujer y decir ya por sentado qué es una mujer, sino más bien comprometerse con el devenir mujer, me parece que es eh, lo importante del llamado que usted hace con el mujer, mujeres, mujercitas. En una fractura de la inercia en la que vivimos en este tiempo de que es algo decir mujer y hablar también de las mujeres, es algo ya sabido, sobre todo ahora desde aparentemente desde los discursos de género y con las movilizaciones, y que lo único que hay que hacer es que sigamos batallando por la conquista de sus derechos me parece que entonces es eh, el, el alcanzar, a, y ahorita que lo dice, a la niña, es para nosotros renovar eh, renovarnos en el compromiso de la investigación permanente de ese devenir mujer, es decir, de sostener permanentemente la, eh, el, el, la, la palabra en sí, el mujer, como algo que nos cuestiona permanentemente. Y como algo también propuesto de parte nuestra en la comunidad, como algo que es necesario, me parece, seguir sosteniendo como un cuestionamiento. Porque Así este, es, como, es. como cuestionamiento, nos obliga, y obliga a todos aquellos quienes estamos en relación con una pequeña, a escuchar, escuchar el sentir de esa pequeña y escuchar ese, ese decir de mujer como algo que permanentemente nos va a cuestionar.
3: Así es, sobre todo, digamos, hay algo muy bello que el psicoanálisis propone, para los sexos y es que la mujer no se puede definir que la mujer no es definible entonces cuando los discursos de género las unifica las define uh -huh. y con eso las atropella porque corta y quita de tajo la singularidad entonces el psicoanálisis, y debemos de darle las gracias al psicoanálisis, que es precisamente el psicoanálisis el que conserva la singularidad de las mujeres. Entonces es una por una, aunque hablemos en plural, es una por una en su singularidad. Y lo que nosotros vimos el 8 de marzo fue la singularidad de mm. En el discurso de todas las mujeres que participaron y que la que más nos conmovió indudablemente fue una joven de veintitantos años, creo que son 26 años. Si no me 25
1: equivoco. sí.
3: 25 años, ajá, que ella es diputada en el estado de, si me ayudan con eso, ¿en, en qué estado es ella diputada?
2: Ay, no estoy seguro, es del norte del Coahuila. país. Creo que me parece ah, que es Coahuila, si no me equivoco.
3: Ok, si nos equivocamos, pues ni modo, dijo un chancudo, sí, cuando volar ya no pudo, las patas se le encogieron y el cuello se le hizo nudo. Sí, <risa> ni modo. Bueno, entonces, ella es diputada a los 25 años, ¿y por qué nos conmovió? Por la singularidad de su tono, por la singularidad de su vivencia, por la singularidad de cómo ella se forjó en el discurso, ¿sí?, de su madre, en el discurso de la madre sacrificada de su amiga. Entonces, sí, las mujeres hacemos discurso, pero no borramos la singularidad. Mm. Y eso es lo que borra el discurso feminista y el discurso de género. Entonces, las aglomera en masa como si fueran todas iguales unas a otras. ¿Sí? Me acuerdo también de ese, de ese pasaje de un comercial que lo que le sucede a una o lo que le pasa a una o lo que le hacen a una, le hacen a todas, óyeme no, óyeme no, yo tengo una pareja que me ama, a mí no me maltratan, ¿no? Yo tengo, digamos, una pareja sexual con la cual disfruto, entonces yo no me quedo callada cuando el otro, ¿verdad?, tiene una eyaculación precoz no, 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 nada de eso. La singularidad de las mujeres es el gran compromiso de la mujer si el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Entonces, pues sí, tenemos un peso enorme las mujeres ahora en darle soporte precisamente desde la singularidad a lo que tenemos que alcanzar de que haya una equidad entre los géneros, entre los géneros, seres humanos. Quito el género y mejor digo, una equidad entre los seres humanos. Porque somos seres hablantes. Entonces, por ahí. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy? Nada menos que hablar de la síntesis que esta semana se trabajó en relación a mujer, mujeres, Mujercitas. Uh -huh. Y que recordábamos también, digamos, toda esta situación tan crítica de las niñas entre los 14 y los 15 años, porque es el tránsito de pasar de la niñez propiamente, ¿sí? No estoy de acuerdo con la adolescencia, porque las niñas que pasan de la niñez propiamente, a la a, a la juventud porque no es la adultez tampoco sí no adolecen de nada entran digamos en un periodo de crisis eso es otra cosa pero crisis también es creación crisis también es la creación inédita que una niña en el momento en que pasa a ser digamos entre 14 y 15 años ya una jovencita si ¿sí? entra e indudablemente lo primero que se pone en crisis es que la niña de 14 de 15 años ya no siente en su vivencia cotidiana cotidiano el respaldo del decir protector de la madre y de los y del padre y estoy hablando de una madre amar amorosa uh -huh. No del movimiento, digamos que tuvimos el miércoles, el movimiento de la brasileña, ajá, que gana mucho dinero por haber abierto el movimiento de los gritos desesperados de las mujeres de decir yo odio la maternidad. Es como si no se, se nos ocurriera a nosotros hacer un movimiento también de que salgan las mujeres a gritar todas las mujeres que pueden decir, ya no siento lo mismo que antes contigo <risas> y que también salgan a pegar de gritos de lo insatisfecha que puede ser la relación sexual con un hombre que no puede digamos más que eyacular prontamente o que tiene digamos esas manifestaciones de que se pierde la erección o que tiene esas manifestaciones de que pierde la dureza, el pene, en fin, etcétera, que son cosas que las mujeres se callan. Sí. Entonces sería como hacer un movimiento de, oigan, no solamente existe el que podemos gritar de que odiamos la maternidad, también hay que salir a gritar de todas estas insatisfacciones del encuentro sexual con los hombres. Sí. Bueno, bueno, creo que, bueno por sea... Dios... Ya, bueno, sería de, de plano el escándalo y luego hay que movilizar a los hombres, ajá, para decir bueno, pues así como ustedes ya no sienten lo mismo pues nosotros tampoco y luego, ¿por qué somos infieles? pues precisamente porque ya no sentimos el mismo deseo ni el mismo placer, entonces sería volver a encontrar cómo gritar los hombres, ya contigo tampoco siento lo mismo que antes o nunca lo sentí, ajá y pues no te dije nada, pero me fui a buscar una buena amante con la cual pudiera yo sentir algo. Háganme favor el griterío que se organizaría cotidianamente el grupo de mujeres que gritan que no encuentran una satisfacción sexual con lo que les pasa a los hombres. Luego que odian la maternidad. Y luego los hombres que tampoco encuentran una satisfacción con ciertas mujeres que teniendo, digamos, la leche materna les huele a leche y eso puede ser ¡ah! así rechazable o que no encuentran tampoco una fuerza de los músculos internos vaginales y que tampoco hay una satisfacción por ello para los hombres. Y entonces pensemos en una sociedad de gritos en donde todo el mundo sabe gritar, ¿sí?, las frustraciones de la vida cotidiana dentro de la sexualidad, porque la maternidad, el ser madre, tiene que ver indudablemente con el desarrollo amoroso de la satisfacción sexual de una mujer que siempre es inédita, inclusive para ella misma. La doctora Lozano, por ejemplo, decía que ella había descubierto el amor materno en el momento en que vio a su primer hijo. Es una nena. Y el amor materno con su segunda hijita. Entonces es en ese momento, una por una. A la primera, el amor que le despertó la primera. Y a la segunda, que no es el amor de la primera, sino el amor que le despertó la segunda. Y así van siendo los hijos, uno por uno uno por uno. Entonces, cada evento del nacimiento de un hijo le despertará a la mujer un amor de maternidad o un desamor de maternidad. Y eso es inédito. Bueno, este, creo que mi sí, colega... No, dice, ¿no? no,
0: era en el comentario en el momento en el que eh, mencionaba de la sociedad de gritos en el que los hombres le gritaban a las mujeres y las mujeres a los hombres bueno, creo que el éxito de cierto tipo de canciones Exacto. de cierto tipo de artistas que, que enarbola este, televisoras como Elisa justamente, donde uh -huh. hay una Paquita la del Barrio este, una Gloria Trevi es decir pensaba en esas imágenes de los conciertos donde tal cual las mujeres van a gritar a los hombres ¡Gusano les dice! Que se arrastran y todo ese tipo de cosas eh, pero qué importante porque es un desfogue sí. de esa insatisfacción con el hombre o viceversa porque también hay los hombres que les cantan a las mujeres pero eso no alcanza a, a llevar el lo cotidiano el hacerse cargo, el, el comprometerse con esa insatisfacción, el incluso poder nombrarla, porque me parece que mucho se menciona el que cuando se le pregunta a la mujer no sabe y las tantas veces hay una noticia de su sentir, no es tanto que no sepa, sino hay una noticia de su sentir eh, me parece que aunque hay todo eso la verbalización directa en el compromiso de lo que se está sintiendo frente al sujeto que lo despierta es otra cosa ah, sí. eso, eso no es curiosamente no forma parte del cotidiano cuando se van y se hacen estos conciertos es una pausa del cotidiano pero no llegan estas mujeres eh, excitadas por gritarle a los hombres que son gusanos a gritarle al marido, que es un gusano.
3: <risa> no, porque entonces el divorcio está, digamos... <risa> en la puerta. <risa> en la puerta. Pues, ¿qué Pero, haces con vos si soy gusano para ti? Sí, sí adelante. Es que
2: ahorita que escuchaba a que... en relación con la música, eh, lo asociaba con el reggaetón, ¿no? eh, que se está dando, desde mi punto de vista, un fenómeno muy interesante de hablar de la sexualidad ya este eh, de forma más directa. No en lo directo que lo, la forma en cómo lo está este, mencionando Giselle sino este, sí de, eh, hacer explícito eh, la insatisfacción en las letras del reggaetón. Eh, es decir, para mí era paralelo, por ejemplo, a los fenómenos de los, del 50, este, si no me equivoco es la época de, este, de Elvis, ¿no? del movimiento de las caderas y lo que representaba, ¿no? y el peso que tenía en relación a lo sexual, ¿no? a la sexualidad de los jóvenes. Pero ahora en esta época... En parte de lo insoportable, no nada más musicalmente del reggaetón para algunos, es la letra que hace referencia muchas veces por el lado de las mujeres que cantan, eh, digamos, este estilo de música, es como no hay una satisfacción, pero también no hay una necesidad. Es decir, hay una, este, se dice no te necesito, es decir, le dicen al hombre, ¿no? Para la satisfacción, ¿no? Realmente tú no me, no me llegas a lo que tendría que darse en mí como satisfacción, ¿no? No estás a la altura, ¿no? Entonces, pues casi, casi nuevamente como Paquita, quítate basura, ¿no? Rata inmunda, gusano, ¿no? Pero por el lado del hombre es toda la expresión de, este, de todo lo que le despierta eh, una mujer a un hombre, eh, eróticamente, y cómo hay ese esfuerzo, ¿no? De este, de querer satisfacer a una mujer, a pesar de que no lo logre. ¿no? pero sí hay una presunción como antaño lo ha habido no por parte del hombre de que sí de que sí va a poder y de que va a poderse sostener por más de tres minutos <risa> por más de tres o cuatro minutos que dure la canción pero este pero sí hay una sobre todo en la letra de las canciones sí se juega ya algo más directo explícito si lo puedo decir así no tanto directo como lo decía este, Giselle sino lo explícito de, bueno, no estoy satisfecha, ¿no? Uh -huh. Ahora,
3: digamos, toda esta argumentación de salir a las calles a gritonear, sí indudablemente que tiene sus consecuencias en algo que tocaba la doctora Lozano, me parece que el miércoles, respecto a la pérdida del pudor, uh -huh. ¿sí? Como si el solo hecho de sentir una, li una libertad de ir uh -huh. a gritar a las calles la insatisfacción fuera la forma de solucionar la insatisfacción.
1: Uh -huh. Uh -huh.
3: Cuando sabemos los psicoanalistas que la satisfacción erótica es una construcción absolutamente subjetiva. Entonces, no hay ninguna mujer que sepa, por anticipado, al encuentro, digamos, íntimo sexual con un hombre... Si eso va a ser satisfactorio o no, no hay un conocimiento sí. de la satisfacción erótica por adelantado. Lo mismo le acontece al hombre. Es algo que Lacan menciona de una manera muy sencilla, pero que aprenderlo, hacer una aprehensión, es muy difícil. Pero él lo menciona una expresión, con una expresión muy sencilla. Eso va a acontecer porque no existe la relación sexual. Es decir, ninguna mujer puede garantizar cuál va a ser la satisfacción al encuentro sexual con un hombre, ¿sí? aunque sea el marido, ¿eh? aunque sea lo cotidiano de la vida sexual, no sabe en esa noche o en ese día o en ese momento Ajá. 14 de febrero, a ver, vámonos a un hotel y vamos a festejar que nos amamos y entonces tomamos champán y comemos este caviar y bueno, quién sabe qué tanto irigote. Tampoco se puede garantizar, aunque sean pareja, cuál va a ser el, la satisfacción que van a encontrar uno y otro. ¿Por qué? Porque no existe la relación sexual. Eso es inédito. Eso se puede alcanzar o se puede no alcanzar independientemente de las velitas, independientemente del hotel, independientemente del champán, independientemente del caviar o de que sea la sardina Dolores, ¿sí? A la cual se puede tener acceso. No lo garantiza. Y Lacan lo dice con una sencillez y una frescura, es que no hay relación sexual, no existe la complementariedad ni la garantía de la satisfacción en los encuentros sexuales, ¿sí? Y de ahí, digamos, lo complicado de una relación de pareja que pueda mantener el amor independientemente, independientemente de una sola búsqueda narcisista de un placer inédito inédito siempre porque el hombre no va a saber sí aunque vaya con la misma prostituta que dice no si yo con esa mujer wow no es cierto hay un momento en que la situación falla
0: o incluso por, por conseguir la relación sexual con la mujer wow viene una inhibición es decir la no posibilidad de la erección
3: por, por ejemplo, ¿no? Y aunque vaya con la prostituta que le garantiza casi que en cuanto la vea, ¿sí? Va a tener una erección, bueno, casi hasta la garganta, ¿no? <risa>
1: <¡Opa>!
3: <risa> Enorme, ¿no? Porque bueno, pues sí es, es parte de, del placer en el, en el hombre sentir que la erección es altísima y que el pene se ha convertido verdaderamente algo durísimo ¿sí? por eso vulgarmente se le dice palo claro. porque llega digamos a esa dureza de eh, la madera ¿no? bueno sin embargo bueno no estamos en una clase
0: <risa> aunque parezca muy
3: <risa> pero indudablemente que los psicoanalistas no siendo sexólogos porque no nos dedicamos a semejante bobada Ajá. Los sexólogos conciben que hay relación sexual. Ajá. Si no, no podrían ser sexólogos. Ajá. Les dicen a las parejas que ellos tienen la forma conductual para que ellos garanticen su satisfacción. Ja, 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 ja. Permítame reírme. Es decir, es un buen chiste. Pero bueno. Ahí están, no se trata de degradarlos, sino se trata de desenmascararlos. Uh -huh. Uh -huh. Y bien, no tenemos tampoco eh, un conocimiento fatuo de la sexualidad humana los psicoanalistas. Es nuestro terreno de conocimiento, de saber, y de como decía mi colega este, Misael hoy, estamos, bueno no, creo que lo dijo Germán, mi colega Germán, ¿sí?, Estamos permanentemente trabajando al respecto de la mujer, de las mujeres y de las mujercitas. Uh -huh. Porque nunca podremos llegar a una definición, porque sería verdaderamente mortífera la definición. Y el psicoanálisis no quiere... Sabiendo lo que es la fuerza de la posición de muerte, no quiere proponer discursos mortíferos. No son necesarios. Al contrario, se extingue, se separa sí de esos discursos mortíferos.
0: Claro, y justo ahorita que lo escucho decir esto, doctora, eh, me parece que en, el mismo, eh, en la misma indefinición de mujer, mujeres, mujercitas, hay una situación que hace tiempo que prevalece y es que una cosa es que no hay relación sexual, pero cuando la mujer pretende el encuentro amoroso con el hombre se ha modificado radicalmente, lo hemos visto, la forma en la que esos encuentros se dan eh, principalmente lo hemos visto que por, por las redes sociales, y dentro de esto la pérdida que ha habido entre las mujeres ha sido eh, poder acercar a la mujer a la posibilidad del encuentro con un hombre. Entre a mujeres. Ver, me, a
3: me ver, me, me perdí en su Ajá. discurso. Exactamente, ¿qué es lo que usted quiere decir? ¿Qué es lo que quiere señalar?
0: Que en esto que nos transmitía al respecto de los hombres era un saber entre las mujeres. ¿Qué? Eh, al respecto de los hombres, de su sexualidad, de qué cosas los erotizan. Este, principalmente, bueno, hay algo que men ha mencionado mucho, que es eh, la concepción que se tenía de las mujeres al respecto de las amantes, que eran las bacinicas en las que los hombres iban a orinar. Era como una serie de circunstancias y de lugares que se sabían, que había un saber al respecto de ellos. Y hoy día me parece que el, el descolocamiento de la mujer con respecto a su lugar en lo social... Eh, con respecto a y, sí, igualmente buscar, eh, igualar un lugar que tiene el hombre en lo social, ha perdido también esta, este saber al respecto del hombre y entonces pienso que también eso ha producido un malestar, es decir, en función de que no hay verdaderamente un encuentro con el hombre, sino hay, se acude al encuentro con, con un rival propiamente
3: ya, sí este, y en eso
0: parece, sí,
1: ah, y, en eso también ahorita que le escucho Giselle en buena medida por el descolocamiento también del hombre en el sentido de no ser aquel que daría soporte a, a, a la mujer en su sentir y a la mujer en, en, en su sentir me refiero incluso en sus incertidumbres, en su no saber en las dudas en, en todas las vicisitudes que se pueden presentar en el encuentro desencuentro íntimo y no porque el hombre no las tenga es decir, no porque el hombre sea el que sabe perfectamente lo que va a ocurrir y casi casi va a garantizar la satisfacción, no tampoco pero me parece que el descolocamiento del hombre es en no no asumir su lugar en relación con la mujer de poderle dar un soporte afectivo un soporte amoroso a lo que el desencuentro puede producir
3: Sí, estaba yo escuchando, por ejemplo, una, este, eh, una paciente que me decía estoy muy consternada porque resulta que eh, mi pareja, ¿sí? Por estar viendo las nalgas de otras mujeres, se tropieza, ¿sí? Y casi se cae. Y entonces yo le reclamo, oye, ya, ¿no? Y el hombre le dice, ¿qué? ¿No puedo ver a otras mujeres? Fíjense bien, ¿eh? Uh -huh. La mujer le dice, bueno, ya, ¿no? Ya hasta se, te vas a romper el hocico ajá, por voltearte como si fueras, este, ¿cómo, ¿cómo se llama ese animal eh, que tiene la posibilidad de girar toda la cabeza?
0: ¿La lechuza?
3: La lechuza, uh -huh. ajá, como si fueras lechuza, <risa> ¿sí? <risa> Para ver las nalgas a las mujeres, que pasan? Ya te ibas a romper la cara. Uh -huh. Y la mujer le, nada más le dice, bueno, ya, ¿no? Inmediatamente el otro a la, a la brabucanada, de que qué, no puedo ver a otras mujeres. Y ahí la respuesta sería, no, no puedes, fíjate, uh -huh. no puedes, uh -huh. porque un hombre honesto uh -huh. se compromete con que está teniendo una relación con esta mujer con esta que soy yo. Y no estoy hablando ni de matrimonio, ni de concubinato, ni de noviazgo, sino tienes una relación con esta mujer. Y por tener una relación con esta mujer, sí no puedes tener esa conducta, esa tela cuando no estés conmigo. Porque si no, bueno, yo también hasta que me rompe el hocico, voy a estar viendo directamente a donde está el pene y los testículos de los hombres, ¿no? Pero así, con mirada fija. Y bueno, lo que va a suceder es que los hombres se ya van a sentir, se van a sentir muy incómodos con una mirada de este talante, van a poner sus dos manitas de protección, ¿no? ¿Sí? Porque imagínense una mujer que, que los ataque así con una mirada tormentosa <risa> definitivamente no bueno la cuestión es que no se trata de responder en igualdades claro. sino se trata de poner al hombre en, en una toma de conciencia de que tener una relación la que ésta sea con una mujer le prohíbe por honestidad falta faltarle al respeto, aunque no lo crean, eso existe, respeto, faltarle a la mujer mirando las nalgas de las otras. Entonces, ¿qué soy yo para ti? Porque eso es lo que viene inmediatamente, ¿qué soy yo para ti? Si llevándome del brazo o de la mano o yendo juntos por la, por la este, calle, Tú te tropiezas porque pareces lechuza de cómo te volteas, ¿sí? A ver las nalgas de las mujeres. ¿Qué te pasa en el buen sentido, así, de la vida cotidiana? ¿Qué te pasa? ¿Sí? Y inmediatamente, ¿qué? No tengo derecho. No, no lo tienes. Ahí es cuando la mujer tiene que darle el sentido de la ley. Y de la obligatoriedad que un hombre adquiere por el solo hecho de tener la relación que sea con esta mujer. No, no tienes derecho. Óyelo bien, no. Y si lo tienes, hala por la puerta abierta. fuera de aquí. Porque esa es una postura deshonesta en un hombre. Esa es la deshonestidad. Uh -huh. Creer que se tiene el derecho a traer a una mujer... Como si fuera, no sé, la jerga, la escoba, el recogedor, ¿sí? O algo que se arrastra. Uh -huh. Y ahí no es
0: ahí donde Pero es. Adelante.
1: Ah, eh, eh, rápidamente, es que lo que va diciendo, doctora, lo ligo con el comentario que hace un momento también hacía Giselle, eh, recordando campañas como la de Televisa, de, eh, con estos eslogans de Tienes el valor o te vale. Eh, donde aparentemente, puede ser Televisa o algunas otras compañías de este tipo, aparentemente están en favor de los valores y la reivindicación de valores, pero como simultáneamente a lo que apuestan es más bien al borramiento y transgresión de los mismos. Porque eh, lo ligo también con el hecho, doctora, que eh, recientemente usted recordaba este programa de Chamuco, donde estuvo este sujeto, un semiótico argentino. Entonces, a lo que voy es en algo que este hombre señalaba muy puntualmente, es como estos intereses, grandes intereses económicos representados en estas empresas, no van en favor realmente de sostener, como ahorita usted lo viene señalando, un valor en un ser humano, un valor particularmente en un hombre, como lo es el de la honestidad, en tanto que eso lo representa también y lo sostiene como tal, como hombre. Sino más bien, en estas campañas y en estos empujes con otros intereses, se valen de estos decires en lo popular para hacer circular en el, en el lenguaje cotidiano, en lo simbólico en la gente, hacer circular una nueva serie de discursos y de palabras que aparentemente van a representar lo mejor de la sociedad, lo mejor de la comunidad. Y entonces, si todos nos casamos con esto y vamos y votamos nuestros diez pesitos o mil pesitos en un teletón, somos buenos y somos ya... Eh, parte y partícipes de esta nueva construcción social cuando en el fondo lo que se está haciendo más bien es socavar lo que realmente da un sostenimiento al, al, al lazo social
3: claro pero tenemos eh, entonces la posibilidad de eh, analizar tienes el valor sí porque el valor en los seres humanos no es un cotidiano y no es una postura. No. Podemos, por ejemplo, poner cuando nos ponen en la ventanilla del coche una pistola, no me digan que ahí vamos a tener el valor. Uh -huh. Si tenemos el valor es enfrentar estúpidamente al que a un sujeto que está armado. Uh -huh. Si está armado, yo estoy indefenso. Y ese es, digamos, el juicio de realidad que tiene que existir. Entonces, ¿tienes el valor? No, pues depende de la circunstancia. No siempre voy a tener un valor. En el momento en que una mujer, digamos, enloquecida, se me viene encima porque se bajó del coche, porque yo no me quise mover, porque yo también quería pasar antes que ella, y se me viene encima díganme si voy a tener el valor de bajarme yo también a desgreñarme con la señora no yo definitivamente me interesa <risa> y le digo pásele mi querida loca porque usted ya perdió los estribos eso es tener un juicio de realidad no el valor Exacto. entonces si analizamos el asunto del valor lo presenta televisa Telefisa como si fuera un sentir constante, claro. aunque te cueste la vida como estúpido. Uh -huh. No, no soy estúpido. Si viene una persona armada y me dice, tu coche, aquí está Chulis, mira, estas son las llaves, este te puede, se puede parar el coche a unas cuantas cuadras porque ya está programado para eso. Bueno, ni me da tiempo de decirles. Uh -huh. Me bajo inmediatamente para salvar mi vida. Ese es el juicio de realidad. Entonces, tienes el valor, más o menos en esta superficialidad, podemos decir, nunca es un acto que un ser humano pueda sostener sin hacer un juicio de realidad. Ah. Sin analizar la circunstancia en la que puede ejercer el valor o no, porque tiene, digamos, un valor mayor conservar la vida, Ahí sí, el valor de conservar la vida, que exponerla estúpidamente. Entonces, no es que me valga, es que mi valor está supeditado a las circunstancias en donde yo lo puedo ejercer o no debo ejercerlo. Si mi trabajo depende de que yo me quede callado, de las injusticias y les, los abusos que tiene mi jefe, me voy a tener que ir a morder los labios, ¿sí? Porque no puedo, porque perdería yo mi trabajo. Y mi responsabilidad, si soy madre que sostiene a la familia, mi responsabilidad es mantener ese, ese trabajo. Pero en todo caso es tan incómoda las injusticias y los abusos de este jefe que tendré que buscar otro. Y a lo mejor mi valor está en vender naranjas y no ser la empleada de este sujeto abusador. Pero mi valor estará, digamos, en tomas de decisión muy prudentes y muy importantes en el razonamiento de la realidad en la que me encuentro y lo que sí puedo ejercer valerosamente y lo que definitivamente me tengo que aguantar y quedar callado por el beneficio que yo tengo que sostener en función de que sostenga una familia o sea, es lo mismo que digamos cuando uno está en la cárcel ni modo que ahí se ponga uno a, 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 a tener valor con los criminales que están ahí que son avesadísimos no, uno más bien tiene que buscar dentro de la cárcel sobre todo cuando ha sido detenido injustamente, tiene que buscar una manera de supervivencia. Y bueno, hay normas para poder estar en una circunstancia como esa, en donde se le puede haber detenido y metido a una celda injustamente, ¿no? En fin, el valor es algo que está pudiendo ejercer un ser humano de acuerdo al juicio de realidad que tiene que tener previamente. Uh -huh. Entonces, pues no, Televisa lo maneja como que, ándale, rómpete la cara como estúpido o te vale. No, si sí me vale. Es un reto. Sí. Uh -huh. Es un reto. Sí. sí, pero es un reto para estúpidos. Ya. Tienes el valor o te vale, me vale. Me vale, yo te contesto, me, me, de, te, te contesto, Televisa, a mí me valen tus propuestas. Claro. Tus propuestas son inmundas, a mí me valen.
0: Claro, pero de alguna manera, bueno, no pero, sino. Eh, eh, hoy en la mañana era consciente de la población justo a la que no llegamos, este, porque hay una, hay una condición de la transmisión de los programas, que ciertamente es el Internet pero pensaba en toda esa población, pues, que, que aún ve, bueno, no solo es que vea Televisa, porque eso es muy superfluo, aterrizarlo así, de, de esa manera, pero hay todo un lenguaje de una población a la que se, se dirige este reto, y es a la misma población a la que le empiezan a pasar estos, estas imágenes eh, de los linchamientos, cuando se empezaron a dar los linchamientos, esa toma de hacer justicia por la propia mano y no, este, y no eh, acudir a las instituciones que sabemos que son corruptas. Es decir, eh, esa provocación ha estado en función de romper el Estado de, dere de Derecho, justamente. Es. ¿no? Eh, es, no hay una institución, no hay una regulación que pueda... Eh, este, Hacer convenios, castigos, leyes, etcétera, para poder eh, manejar la relación entre unos y otros, para bueno, hacerla posible, pues. Claro,
3: y por supuesto, digamos, el linchamiento es algo que el gobierno tiene que evitar claro. de la manera más injusta para sostener precisamente la fuerza de que existe el gobierno. Claro. El problema era el nivel espeluznante de corrupción y que todavía continúa. Y que sabemos que seis años no serán nunca suficientes para los 35 años de corrupción. Claro. Y sabemos también que muy probablemente tendremos que prepararnos a la ola que inmediatamente aparecerá en cuanto el señor... Y las mujeres que gobiernan en este momento nuestro país, el señor presidente diga, entrego el país, ¿sí? Y el que sigue, ¿sí? Tendrá que soportar la ola inmediatamente de destrucción, porque pues ha sido todo un sistema de desacreditar a nuestro señor presidente no, no día con día, minuto tras no, minuto, minuto. Sí. segundo tras segundo, ¿sí? Y las mañaneras, bueno, ha sido como lo dijo este hombre en el en el Chamuco, una escuela política. No. Sí, es una escuela extraordinaria de política, pero también, pues no todo el mundo ve sí. las mañaneras porque definitivamente la propagación de tenemos que odiar a López Obrador porque pues porque sí, Exacto. sí, porque que, y, la ignorancia, digamos, de cierta clase socioeconómica que ni siquiera sí. ha sido afectada por los nuevos ordenamientos de la economía del país, ¿sí? Pues ¿por qué lo vas a odiar? Pues porque sí, pues porque me gusta, porque es satisfactorio nada más odiar a alguien. Y, si no, se y, trata y el
2: destape de... El destape de la corrupción ha, hecho este, ha puesto en cuestionamiento a los medios de comunicación y a los periodistas uno por uno. Entonces, eh, digamos, siempre ha habido en nuestro país la persecución política al periodismo, ¿no? Eso sí, es, eh, desde que yo tengo memoria, me acuerdo de la persecución política. No es nada nuevo. Pero ahora, para descalificar eh, al régimen actual, al gobierno actual, es... Por, eh, digamos por la búsqueda o por la exhibición de la corrupción uh -huh. porque no dicen corrupción pero por la exhibición de la corrupción nos están matando ¿no? nos están poniendo en es, es ahí lo deshonesto de los medios de comunicación sí. eh, plantear paralelamente o en relación para que el otro complete, es decir, todos los que estamos escuchando los medios, completemos ¿no? ah, pues pre, es por causa del presidente que están matando a los periodistas, cuando el presidente va en otra línea en algo que él mencionó como el despertar de las conciencias no en relación con la corrupción, de que ellos también, los medios de comunicación, como un poder, no son también cuestionables. Y nada más hay que escuchar cómo los medios, se, pero en serio, se defienden con todo, de que no, nuestro poder nadie lo toca, porque es libertad de expresión, y en el país de, de una democracia tiene que haber libertad, pero no en la línea de corrupción, ahí sí tiene que aplicarse toda la ley, ¿no? todo el peso de la ley. Y miramientos, ¿no? También,
3: digamos, este, eh, decir que las mañaneras son la forma en que se exhibe la información de periodistas que hacen su trabajo, no como otros que están al servicio de la corrupción, sino periodistas que hacen su trabajo, honesto, indudablemente que el periodista sabe que ser un periodista honesto es poner en riesgo su vida. No por las mañaneras, sino por ser un periodista honesto. Que solamente siendo parte de la corrupción estaría, entre comillas, protegido. Y digo entre comillas porque si no me convienes, te mando matar. También. Aunque estés, digamos, de mi lado, aunque hayas escrito LOAS y este, hayas corregido los discursos y lo que sea, si no me convienes, porque estás fuera del alcance de saber lo que a mí me conviene dentro del poder, pues te mando a matar y ya. Entonces, ni siquiera estando del lado de la corrupción, estaría protegido el periodista. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que en la corrupción y en el manejo, digamos, del, por del poder corrupto, la vida de los seres humanos es un daño colateral. Entonces no hay tampoco garantía de estar del otro lado. Y yo creo que precisamente una forma de estar ratificando que no me vayas a matar, pues es la postura de muchos periodistas que están en el temor, de que si no continúan y no continúan y no continúan en estar respaldando la corrupción de los corruptos, pues en cualquier momento aparecen con que el coche se desvieló.
1: Con que con que un tráiler en la carretera se quedó dormido y lo embistió. Ese tipo de eventos que nos hemos enterado.
3: Así es, así es. Entonces, bueno... Hay algo que también hay que decir en relación a dedicar todo el mes a hablar de la mujer, hablar de las mujeres, hablar de las mujercitas, porque eh, tuvimos que suspender un eh, programa precisamente hoy exactamente hace ocho días, lo suspendimos, y bueno, yo lo suspendí, porque precisamente ese programa desacreditaba los discursos de las mujeres de gobierno, ¿sí? A tal grado las desacreditaba que se llegó a decir por medio, digamos, bueno, la portavoz de este discurso fue Tere Negrete, y decía, ¿sí?, que en este eh, lo dice de la, de la siguiente manera uh -huh. que las evocaciones que nos llevan este escenario de posibilidad porque el plantearse una política es un escenario de posibilidad que es distinto a plantearse un ímpetu de gobernar definitivamente no Dado que este ímpetu de gobernar en los discursos la llevaron a ella a traer a cuenta algunos elementos señalados por un teórico que hoy se considera de los teóricos básicos contemporáneos sobre política, es más, sobre filosofía política en relación a la justicia. Y creo que hay unos elementos importantes de los discursos que se emitieron esta semana para mostrar cómo están las marcas y las huellas en estos discursos y de qué manera estas mujeres aspiran a gobernar. No, 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 no. definitivamente no es este el tenor de nuestros programas. Nosotros no necesitamos de ningún filósofo que nos venga a dar cuenta de lo que no puede dar cuenta un filósofo. En este caso, de lo imposible de gobernar. Ahora, solamente sería posible si ella hubiese presentado un caso clínico de su clínica en donde esto de alguna manera contradijera lo que es en acto, que estas mujeres gobiernan, en acto. No es algo aspiracional, es en acto que están gobernando. Y que después sigue el discurso diciendo a tal grado, estaba convencida Tere Negrete de este autor y de lo que ella quería poner, digamos, en juego desde la filosofía, ¿sí? Que se podía decir que, no es posible gobernar si no se hace referencia a este autor, ¿sí? que es el, el señor John Ravis. Bueno, yo digo la W como B, pero es Ravis. Uh -huh. Entonces, filósofo político contemporáneo, que muchos dicen que nadie puede aspirar a gobernar si no se refiere a este autor. En relación a la justicia y en relación a la teoría de justicia. Nosotros no manejamos teoría de justicia. Estos programas son dentro del campo psicoanalista, psicoanalítico. Nosotros somos psicoanalistas y hablamos desde el psicoanálisis, no desde la filosofía. La filosofía tiene su campo. Y para que pudiéramos introducir a un filósofo en el campo psicoanalítico, la única posibilidad es, o un caso clínico, que pudiera decir, caso clínico que contradice lo imposible de gobernar de Freud. Esa sería la condición. Y si no, tendría que formalizarse cómo se van a subvertir los conceptos y fundamentos filosóficos para que puedan estar en el campo psicoanalítico. De otra manera, es imposible. Y vuelvo a repetir que la relación del psicoanálisis con los otros discursos será siempre señalando la radical diferencia. Que se puede conversar, sí. pero en la, real, en la absoluta radical diferencia. Entonces lo quise traer para decirle a nuestro público por qué Terenegrete no estará ya más con nosotros en los programas, debido, digamos, a esta situación tan radical que ella puso hace ocho días en el programa, en donde definitivamente alteró intempestivamente la condición de estos programas. Estos programas son. Desde el psicoanálisis, desde el campo psicoanalítico, hablar de la vida cotidiana, en donde lo que nosotros pretendemos no es traer teoría, ni psicoanalítica, mucho menos filosófica, que no es nuestro campo. Entonces, no es permitido éticamente a ningún psicoanalista que se autorice a hablar desde otro campo si no formaliza esa posición, sino nada más te da vuelo porque lo puede hacer, no, definitivamente no, porque eso es una falta grave, ¿a qué? A la posición ética de un psicoanalista. Entonces, definitivamente no es posible y no estará con nosotros ninguna persona que se atreva a hacer en los programas, ¿sí?, una posición de falta de ética de este nivel. Y eso espero que quede claro, porque no vamos a dejar en la sombra, ¿sí?, de que ella, porque ya no aparece, no aparece por la falta que ella cometió. Y quiero dejarlo perfectamente claro. En ese momento yo pedí que se suspendiera el programa porque el programa había tomado definitivamente un camino que no era el camino ético que le corresponde a estos programas. Y también por eso, para que no anden, digamos, con chismarajos, ni con dudas, ni con nada, se suspende la participación de una persona que ha tenido semejante falta. Y claro, la falta siempre tiene una consecuencia y la consecuencia es usted no tiene posibilidad ni derecho de haber transgredido de esa manera brutal el campo del psicoanálisis y entonces ese campo del psicoanálisis no es para usted. Y esa es la razón por la cual la colega Tere Negrete no estará más nunca más en los programas de la vida cotidiana desde el psicoanálisis
0: Bueno doctora, creo que esta, estos eventos que llevan a una renovación del centro, porque lo que, lo que se simbra eh, con esta situación es renovar la postura ética del centro por parte de todos los miembros yo lo digo de mi, de mi lado creo que, eh, bueno, en primera la acompañamos, pero también es marcar una situación en donde el centro se distingue justo por, por ser su creación, por, ser, eh, por llevar esa, ese sello, eso en la sangre de quienes integramos el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que es esa honestidad de la que hablaba al inicio, doctora, en función a los actos propios y al no ocultamiento ni frente a los otros involucrados, porque en este caso son nuestros escuchas somos nosotros, y mucho menos para el sujeto mismo. O
3: sea, así son, es, él, es, es, así él, es. Él es,
0: el, es, colegio, es
3: definitivamente un acto ético, ¿sí? Uh -huh. Es decir, sí, Germán. Sí,
1: en, eh, efectivamente, el sello del centro, doctora, es eh, hacer... Hacer trauma en uno, hacer marca, hacer huella, y, y que eso quede eh, bien claro en uno, por una, por una cuestión y por un llamado ético. Lo digo también de mi parte porque sé muy bien que la semana anterior, con mi silencio, hay una participación en lo ocurrido. Y, y el hecho de lo que usted eh, llama a lo que nos llama a partir de, de este momento, es justamente a... a en mi caso, renovarme en mi compromiso y en el compromiso que tenemos con nuestros radioescuchas, con la comunidad, de sostenernos en, en la tensión que usted permanentemente ha hecho, ha hecho característico del centro. En, en, ese, en, en ese trabajo de exigencia y que si en el momento que uno se afloja pasan este tipo de cosas, no puede ser, no, no puede ser ni puede uno formar parte justamente, del centro. Entonces, es un llamado, a mí me parece, como siempre lo ha hecho usted, así de duro, así de tenso, a lo que nos demanda el devenir permanentemente como analistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos.
3: Creo que una salvación para los sujetos que se desvían de esta manera es precisamente la severidad que les permitirá dimensionar su acto. No. De otra manera, no tienen referente. Tendrían, digamos, una conciencia, pero la conciencia puede ser laxa, la conciencia puede ser cómplice. Cuando se aplica la severidad éticamente, es dejar al sujeto en la convicción de las consecuencias de su acto. Y tiene todo el derecho, digamos, de analizarlo. Ahora, no daremos tampoco ningún espacio de, eh, ¿cómo se llama?, de réplica a, este, a Tere Negrete, porque no es tampoco la forma en que nosotros manejamos la responsabilidad ética, psíquica de una persona. No hay eh, este juego de la réplica. Y que quede claro, no hay réplica porque... La forma, digamos, en que se hace responsable a un sujeto de las consecuencias de su acto, no es para que después narcisísticamente tenga, digamos, todo el wiri-wiri que podría quedar, digamos, en un dime-diretes. No, señor. Definitivamente no. Así son las cosas en el psicoanálisis. ¿Algo iba a decir,
2: sí. José? Sí, que qué hace un, un analista del centro cuando esto lo toca, ¿no? Hablo por mi cuenta. ¿no? Este, conversaba con con usted, doctora, de cómo me ha afectado ¿no? el evento de la semana pasada. Es decir, de lo que a mí me toca como responsabilidad de eh, no haberla detenido. Irme. Exacto, e irme en, la, este, en, la, en lo teórico, en lo abstracto, que es, para mí siempre ha sido una dificultad ¿no? de fascinación. ¿no? Y eh, algo que a mí me, siempre me surge en relación a mi formación como analista en CIEL es no solo relanzar, eh, y es un cuestionamiento, por supuesto, eh, sino que a partir de, ¿cómo decirlo?, de un dolor narcisista, ¿no?, por el, sí. por el acto, sí. es debe, es decir, aquí lo voy a poner en el debe, es decir, tiene que darse, tiene que crearse algo nuevo. ¿no? Entonces... Es,
3: exactamente. Digamos, nosotros sabemos muy bien que cuando Freud se equivocó, ¿Sí? lo reconoció e inmediatamente produjo algo nuevo. Entonces, lo que nosotros esperamos de nuestra colega Tere Negrete es que de esto ella produzca algo nuevo. Que a ella ¿sí? y a nosotros reivindique con la creación de algo nuevo su lugar ético dentro del grupo de analistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Exactamente. Ese es el camino, no la réplica.
2: Exacto. Sí, y, este, y bueno. La que,
3: creación de algo nuevo.
2: Sí, y que no es, eh, esa creación no es en, el, en la, ¿cómo decirlo?, en la complicidad o en la complacencia de, de lo que ocurrió y se cubra. Ah, no no no, 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 no. No, 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 es que no es, no, no es eso. Somos es... en
3: eso absolutamente severos. Es decir, sí, exacto. Y una... no podemos aceptar sí, que haya una reivindicación desde el ocultamiento, exacto. sino desde la creación, en donde el sujeto, en lugar de cubrir su castración con el saber, muestre su castración en la nueva creación y producción que hará.
2: Así es, entonces, por ejemplo, este, bueno, no por ejemplo, sino el lo que se nombra el pase, ¿no? Es cotidiano en sí. Es decir. En sí. Que son, son eventos que no se, se dejan pasar en esa complicidad, como por ejemplo la réplica, ¿no? sino que sí, claro. es analíticamente qué va a hacer eh, cada uno en este caso, por ejemplo, qué voy a hacer yo para salir nuevamente de esta situación.
3: Y eso es para otros lugares, el derecho de réplica es uh -huh. en otros lugares. Aquí el asunto es, ¿sí? Que el sujeto asume profundamente lo que se le devela de su verdad y de la intención que tenía. Y eso tiene que procesarse analíticamente. ¿Qué réplica ni qué le carabina de Ambrosio, no? No, definitivamente no. Entonces, bueno, pues no sé si hay comentarios, estamos muy cerca del final del programa. Así Creo es. que acabamos de volver a retomar el gusto, la alegría, el júbilo de lo que es, digamos, hacer los programas ahora que se ha retornado al trabajo, digamos, habitual, y que no olvidemos que la pandemia sigue, por favor, que la pandemia sigue, la pandemia sigue, y tenemos que seguir informándonos de cuáles son los efectos secundarios de la nueva cepa y de la otra cepa, y de toda la cepa, la bola, que todas las cepas que lleguen. Entonces, eh, digamos, no nos olvidemos de seguir protegiéndonos, de seguir desinfectándonos, de seguir cuidando a nuestros, digamos, seres queridos, a los bebecitos, a los niñitos, a los ancianos, a toda la gente que tiene cierto handicap orgánico, cuidémoslo, no nos olvidemos de que la pandemia sigue.
2: Uh -huh.
1: eh, así es, doctora, daré lectura a los mensajes que recibimos el día de hoy, eh, por parte de Yesenia García Salgado nos dice: Buenas tardes, queridos doctores. Toda la semana he tratado de escribir acerca de lo que para mí me ha significado ser mujer. Hasta ayer con el tema que pude aterrizar una idea fue la maternidad, la que me confrontó, fue la maternidad la que me confrontó con conflictos hasta entonces desconocidos por mí una ambivalencia entre un intenso amor por mi hijo y las innumerables renuncias que esto conllevaba. Lo resumo de la siguiente forma. La confirmación de que yo era una mujer, mujer entre comillas, de que yo era una mujer y además adulta. Curiosamente, se me ocurrió ayer, justo en el cumpleaños número 23 de mi primer hijo.
3: Ay, qué hermosura, qué hermosura
1: nos escribe también Lidia María Molina y dice comparto que suelo mantenerme al margen de los temas feministas porque hay algo que no me convence ante esto personas muy cercanas lo ven como si fuera parte del problema con el comentario de la doctora Heiser sobre la perspectiva de no particularidad del discurso feminista encuentro que justamente eso me mueve por ejemplo, suelo preguntarme sobre la experiencia de acoso en la calle y el miedo que expresan sentir, y yo no lo he experimentado. Considero que eso no me impide ser empática, pero no puedo evitar sentir que eso abre brecha para ser mal vista.
3: Bravo, es cierto, gran reflexión. Es decir, mate, mantengamos nuestra singularidad subjetiva. No hagamos de nosotros mismos carne de cañón. No. Analicemos los discursos. Pensemos en nosotros lo que realmente deseamos. Abrámonos a la posibilidad de autoanalizarnos.
1: Y el último mensaje del diario hoy llegó por parte de Rosa Hernández y nos dice, excelente jueves a todos. Escuchando a la doctora Silvia Heiser, me evocó justo ese primer encuentro, donde su transmisión fue cálida, precisa y amorosa, en donde la espontaneidad era particular y aligerada. Sin duda, la militancia que en ella es vida y nos transmite, así como su pasión por el psicoanálisis, nos abre camino en este universo de posibilidades en lo diverso de nuestra vida devolviéndonos lo que por derecho nos corresponde desde lo subjetivo, apostando sin garantía a un despertar de la mujer. Pienso justo que el evento del 8 de marzo es histórico en el discurso que fueron transmitidos desde su sentir por la jefa de gobierno y la diputada, mujeres que también le apuestan a sumarse abriendo caminos. Gracias por la creación de cada programa, siempre nos subvierten los discursos sociales que quieren estandarizar y no dan lugar a lo particular de cada ser saludos afectuosos
3: Qué linda, pues volvemos a decirle Rosa, yo mm -hmm. creo que ya desde Pachuca es posible como lo hace nuestro doctor Einar es, es Pachuca Rosa Hernández, yo creo que tenemos que hablar para que usted participe en los programas bueno, ¿es todo lo que tenemos por hoy?
1: Así es, doctora, es todo lo que tenemos.
3: Bueno, pues mi querida Sofía, creo que podemos cerrar con mucho gusto, mucha alegría, mucha expectativa, mucha esperanza de que nos irá bien con nuestro público querido en abril cuando abramos el horario de siete y media a ocho y media. Sí, Germán.
1: Ah, doctora, ahorita que está haciendo ya el cierre y la despedida, me acordé de la semana entrante preguntarle, doctora, el día lunes eh, si sería feriado. Oficialmente, del de gobierno federal, es un día feriado. Es lunes 21 de marzo, que es, es la conmemoración del natalicio de Benito Juárez.
3: Y hay que festejarlo, hay que festejarlo. Entonces, se pondrá, digamos, un hermoso y divino programa grabado.
1: Ok. Eh, Sofía creo que quiere también decir algo.
3: Ah, sí, adelante, Sofía. Sí. Muchas gracias, muchas gracias por ese comentario, porque sí, es verdad que cuando nosotros compartimos esto, lo compartimos porque no somos hipócritas, en el sentido de que un colega puede fallar, pero también puede, ¿sí? Hacer una creación y renovar su postura.
0: La ética del Centro Ciel es lo primordial, por lo que uno es
3: responsable de sus actos, inclusive los actos inconscientes. ¡Bravo! ¡Bravo por eso! Porque, sí. no porque sean inconscientes, ajá, no sí, tiene sí. el sujeto la responsabilidad que son de ellos, porque no le podemos abonar el inconsciente de nadie a otro, imagínense... Bueno, muy bien, gracias, doctora. Bueno, pues es todo por hoy. Podemos cerrar con ese gusto, con esa alegría de todo lo que nos espera, de leer, de estudiar y de anunciar también. Yo creo que la semana próxima vamos a tener que anunciar lo importante de la respuesta de los psicoanalistas, sí, de a nivel mundial, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. De toda la respuesta de los analistas al respecto de lo que Beatriz, ¿cómo se apellida? Mercado, no.
1: Preciado. Preciado.
3: Preciado. <ríe> a mercado. Ay, doctor.
2: <ríe>
3: y de lo que Beatriz Preciado uh -huh, fue a hacer frente a 3.500 psicoanalistas que estaban dándole un espacio de escucha. ¿Sí? En las jornadas. Y que ahora la respuesta, precisamente, aparte del libro de Miquel Basol, que también responde a lo que hizo, eh, pues no es de sorprendernos, ¿sí? Que abusó precisamente del escenario y les vació un bacín de mierda a los 3.500 psicoanalistas y tuvieron que sacar su pañuelito y limpiarse. <risa> Porque no les quedaba de otra, pero que ahora el, el Congreso Internacional que se llevará a cabo precisamente en abril, será el tema con el cual se responde todo ese grupo de psicoanalistas. La mujer no existe. Lógicas de la sexuación.